0: 大家好，欢迎来到日本故事。今天在家里躲避台风，就把前几天跟大家许愿的日本故事的第一期视频节目重新录制一下音频，也正好赶上昨天是抗日战争胜利71周年，所以就谈一谈这方面的事情。一直以来啊，我们在分析抗日战争的时候，总是站在胜利者的立场上，说正义是如何如何战胜了邪恶。可你不觉得把一个国家的失败单纯定义为“多行不义必自毙”有点太牵强了吗？那今天我就给大家讲一个发生在太平洋战场上的小故事，让我们仔细看看日本，看看它到底输在了哪儿。我们来把镜头切换到塞班岛。今天的塞班岛是太平洋上的一颗明珠，吸引着全世界的游客不远万里来一睹它的风采。可就在71年前，也就是1944年6月的塞班岛上，却上演了一出人间惨剧啊！ 1941年，日本奇袭珍珠港，对美宣战。开始的几个月里啊，确实顺利，但半年后的中途岛海战，美国大败日军，从而彻底扭转了战局。之后，日军节节败退。甚至连日本海军联合舰队总司令山本五十六也被美军击中飞机坠机身亡。山本五十六一死，日本大本营就慌了，怎么办呢？海军联合舰队总司令都挂了，当时的日本首相就是后来那个甲级战犯东条英机，他就和天皇商量，既然这个战线拉的有一点大，那战线一大呀、啊，防守的兵力就分散，所以最后决定把战线缩小一下，定一个绝对防卫圈。那美国这边说啊，你说绝对防卫就绝对防卫啊，不惯病继续打。于是对海军联合舰队司令部所在地发动了猛烈的空袭。联合舰队司令部一看美军飞机来了，那三十六计走为上啊。于是分三架飞机准备逃到菲律宾，结果好死不死的碰到了强烈的台风。这三架飞机啊，有两架中途就失联了。第一架飞机上坐的是山本五十六的继任者，海军联合舰队总司令古贺丰一。这架飞机啊，基本就是彻底失踪。所以你看啊，海军联合舰队总司令和飞机是犯客的，连着两个总司令都是飞机上出的事儿。那第二架飞机上坐的是联合舰队的总参谋长，这个人叫福留凡，是一个中将。福留凡就没有上司古贺司令那么走运了，死了死了，一了百了。他飞到菲律宾的宿雾岛时，飞机失事。当然，他本人倒是没什么事儿，但是被当地的抗日游击队抓住了。后来，被日本联合舰队以停止讨伐当地抗日游击队为条件换了出来。但他随身所带的一份记载着日军大量密码、太平洋地区的所有布防以及今后作战计划的机密文件，落到了游击队员手中，紧接着就被送到了美军手上。傅留环回到军中。被送上军事法庭，却仅得到了一个降职处分，而日军接下来的作战计划完全没有变更。到了这个份上，这仗基本就没法打了。就像是武侠小说中两个人过招，你下一招要出什么，我都知道。请问你还怎么赢我呢？美军根据日军的机密情报做出对策，由西太平洋战区的麦克阿瑟吸引日军眼球。让日军认为美军要经由西几内亚进攻菲律宾，而其实真正的目标却是塞班岛。哎呀，兜兜转转了这么一大圈，终于说到了塞班岛。塞班岛在十六到十九世纪之间本来是西班牙的殖民地。后来啊，美西战争中，美国打赢了西班牙，把得到的塞班岛卖给了德国。德国第一次世界大战打败之后，连着中国山东还有塞班岛，经联合国判定由日本管理。而这个时候，美国看中塞班岛，是因为塞班岛离东京只有 2,250 公里。你可别小瞧这个距离啊！美国在1942年成功试飞了 B 2 9轰炸机。这是当时世界上集各种最先进技术于一体的轰炸机 ，B-29 轰炸机的最远航距是 5,230 公里。你看，塞班岛到东京的距离是 2,250 b 2 9如果要轰炸东京，从塞班岛出发正好一个来回。哎呀，时也，运也，命也呀！日本人千算万算，就偏偏漏算了这么一个地方。1944年6月11日。美军对塞班实行了大规模的轰炸，日本联合舰队一看就慌了。为了阻止美军登陆塞班，在塞班岛附近的海域发起了历史上最大一次的航空母舰对决战，史称菲律宾海海战，日本叫马里亚纳海战。我们知道啊，航空母舰战主要打的就是空战，而日本当时的飞机就很有现在日本车的特色，省油。他平均每架飞机要比美国飞机能多飞120海里，这在战场上可是不得了的优势啊！于是，当时的航空战队司令小泽治三郎中将就利用日本飞机这个优势，在美军战斗机的有效航程之外起飞，一击之后再刮倒补给，反复攻击，这是一个非常好的战术。然而，并没有什么卵用。战斗的结果是日本海军基本被打残。九艘航母啊，虽然只被击毁三艘，但五百架飞机被击毁了四百架。大家可能就该问了：不是战术相当成功吗？怎么会变成这个样子呢？有两个原因。第一呀、啊，小泽中将虽然可以说是个航空战的天才，可是他在之前一直领导的是海军，他这次首次率领空军打实战，他不了解自己部队的真实情况啊。真实情况就是，他手下的飞行员里有一半以上都是飞行预科练习生。我刚才说的战术里面很关键的一条是，飞机需要不断的起飞降落、起飞降落，而这些飞行员里边除了几个队长之外，剩下的都是只会起飞不会降落的新手。这些新手操作着飞机出去，那就是肉包子打狗啊！这是第一点。第二点就是美国的武器。太精良了！美国航母的对空导弹，每个导弹里边都有一个小型雷达热感器，虽然没有今天的跟踪导弹这么牛，但在接近敌机20米以内就会爆炸，这基本就近于屠杀了嘛。所以啊，据说当时美国船员看着一个个飞机被炸，说这就像是射杀火鸡的比赛一样，所以当天的空战又被美军称为“马里亚纳射杀火鸡大赛”。经此一役，日本的海军基本就算是废了。美军七万一千人登陆塞班岛，当时塞班岛的日本守军是四万三千人。美军虽然是一倍，但攻守有势啊，所以胜负未知。这个时候啊，又不得不说武器了。不是美国的武器有多精良啊。而是日本的武器太 low 了，他们还在用三八式步枪，就是我们经常在电视剧里边看到的日本鬼子用的那个带刺刀的枪。当时整个欧美啊，甚至连中国军人都开始用机关枪了，日军还在用这种打三发子弹就得上一次弹药的步枪，你说这仗怎么打啊？前方战局不利，后方大本营就开会啊，最后讨论决定放弃塞班岛。消息虽然传到了塞班岛。但没有一个日军停战，为啥呢？因为当时全岛被围，跑是跑不了了，投降啊！按日本当时的军令，是不受虏囚之辱，被俘虏之后，要么自杀，要么回来上军事法庭被判死刑。当然有一个例外啊，就是刚才我们讲到的被俘虏的那个兄弟，海军联合舰队参谋长福刘凡，他为什么没死？我们一会儿解释啊。所以啊，既然左右都是个死，那就不如在战场上光荣殉国喽。所以啊，在大本营宣布放弃塞班岛之后，岛上的官兵又继续战斗了两周。7月6日晚上，基本上已经是弹尽粮绝了。塞班岛最高长官、太平洋舰队司令南云忠一下达最后命令，全体部下发动自杀式夜袭。之后，南云忠一饮弹自尽。当天夜里，仅剩的三千日军向美军阵营发起自杀式突击。这场战斗进行了一天一夜，真正是黄尘足金骨，白骨乱蓬蒿啊！美军也伤亡近千。七月八日清晨，美军在岛北部进行最后扫荡的时候，发现悬崖边聚集着数千日本平民，正在集体自杀。尽管美军不断喊话要他们下来，等待他们的是食物，但还是不断的有人高呼万岁，跳下悬崖。甚至还有母亲抱着刚出世的孩子。塞班岛一丢，日本就陷入了绝地。在此之前啊 ，B-29 轰炸机只能从重庆起飞，轰炸日本九州岛的福冈，而塞班一落入美国控制。东京就进入了 B 2 9的轰炸范围，于是， 1945年3月10日，东京轰炸，直接把东京炸瘫了，皇宫起火，吓得昭和天皇躲进了防空洞里。从此之后啊，日本高层意识到败局已定，开始商量投降的事宜了。后来的事情大家就都知道了： 8月6日，广岛原子弹爆炸； 8月8日，苏联对日宣战； 8月9日，苏联出兵东北，同时长崎原子弹爆炸。8月14日，面对苏美的军事压力，日本宣布投降，结束战争。8月15日，日本天皇发布停战宣言。9月2日，在东京湾美国密苏里军舰上举行投降典礼。这个前几天我们说过。9月9日，中国战区日本中国派遣军总司令冈村宁次向蒋介石正式投降。国民党陆军总司令何应钦在南京陆军总部举行受降典礼。从1905年开始侵占中国土地的日军，在40年后终于撤离中国，所以可以说，因为塞班岛战役的失败，让日本走向了投降。好了，故事讲完了。下面让我们来重新复盘，看一看塞班岛战役日军到底输在了哪儿。首先当然是日军的作战计划提前被美军掌握了呀。联合舰队总参谋长福留凡被俘之后，随身的机密情报被美军获得。那为啥军部不变更一下计划，而是继续按原计划作战呢？而且不是说日本的军令是被俘之后不是自杀就是被判死刑吗？为啥他只得了个降级处分呢？原因就是因为他曾经是日本海军大学最优秀的毕业生，因为他是日本高级将领中的精英人物，所以被敌军俘虏者处死这条惯例对他不适用。而他所在的小集团里的所有官僚，为了保住他的荣誉地位，以及为了保住自己小集团的利益，都在替他隐瞒机密情报泄露这个错误。相反，如果这个人不是组织中的精英，那就是被俘虏者处死了。这也引出了另一个塞班岛失败的原因：菲律宾海海战中，飞行员几乎都是新手。你想啊，在战争中逃跑是个死，被俘是个死，再加上牺牲，所以熟练的飞行员都死绝了呀。在西方的传统中啊，士兵身陷死地、弹尽粮绝、力竭被俘，是不需要受到任何惩罚的，因为作为一个士兵，你已经尽到你所应该尽的一切职责了。与其自杀，不如被俘。放回来之后再继续战斗啊！试想一下，如果日本没有这么一条不成文的规定，那将会有大批的空军老兵活跃在太平洋战场上。那个时候胜负犹未可知啊！所以啊，不仅仅塞班岛这一次战争，日本海战中的多数时候用的都是新兵，这样就拖出了一个逻辑链条，就是日本在战争进行中。逐渐忘记了战争的目的，战争的目的是什么？是赢啊！其余的一切都是手段，都是套路。保护精英是为了赢的手段，禁止士兵投降逃跑是要士兵置之死地而后生，也是为了赢的一种手段。可是越到战争的后来，就越有一点本末倒置的意思。官僚们为了保护自己的利益，不惜牺牲国家的利益。士兵们更仿佛是为了死而战斗，就像那个臭名昭著的神风特攻队一样。顺着这个逻辑，我们再往下深挖一层，那就是随着目的的迷失，组织方式也发生了变化。我刚才的故事里面有一个细节，不知道你注意到没有？指挥菲律宾海海战的小泽中将，虽然是个空战天才，但他一直是海军司令。这是他第一次空军实战。那空军司令是谁呢？就是在塞班岛自杀那哥们儿南云忠一。我再说一个，你就该笑了啊！南云忠一在当空军之前，一直是打海战的。那为什么会出现这样一个乌龙呢？就是因为啊，日本至今仍在奉行的年功序列制。空军司令的位置空了出来，不是让擅长空战的小泽来担任，而是让比小泽年长的南云忠一来担任。后来海军司令又空了出来，不是让其他擅长海战的年轻将领担任，而是论资排辈该到小泽了。这就是目的发生了变化。当初为了赢得战争，让有经验的老同志担当更重要的位置，可到了后来变成了为了让老同志走到更重要的位置。而不管他对这个领域有没有经验，我们还可以再往下深挖一层，那就是随着目的的迷失，思想也随之停滞不前。我在讲故事的时候曾经一再提到，美国的武器是多么的牛，日本的武器是多么的 low。那为什么会出现这种状况呢？比如日军到战败为止仍然使用三八式步枪，这是因为啊，当年日俄战争的时候，由于日军采用了置之死地而后生的战略姿态。从而赢得了战争。而后，明治天皇在步兵操典颁布这样的条令：凡兵器、弹药、材料、粮食不足，当以精神力量弥补之。所以，为了彰显士兵勇猛，在步枪的前端加上了一柄刺刀。这种战法被名教为刺刀突击。这本来是为了赢得战争而采取的一种不得已的手段，但从明治三十八年，也就是一九零五年开始的四十年中。一共造出了一千万把这种步枪，所以之所以日本没有再开发新型武器，很大的一个原因啊，竟然就是因为枪和子弹都没有用完，这是有多愚蠢呐、啊！所以啊，一旦迷失了目的，就无法站在更高的维度上统揽全局，而只能被所谓的手段束缚，迷失在欲望的迷宫里。最后说一点题外话吧。一直以来啊，我们总是在强调我们中国对抗日战争的贡献，对世界反法西斯的贡献。不知道听完我讲的故事啊，你有没有一种感觉，好像这事儿和我们关系不大呀？对。这就是我在读完这段历史之后的感觉。首先，日本人啊不是被我们赶出去的，人家在宣布投降的时候，我们的东北、华北、武汉、南京、上海、广州还在日本人手里啊。其次，一直都说我们为苏美拖住了七十万日军，其实啊这多少有点给自己脸上贴金的意思，因为人家本来就是要来占领我们嘛。那国共两党的贡献是什么呢？我认为啊，就是在民族最危险的时刻，团结了一切可以团结的力量，不屈不挠，奋勇反抗，为中华民族保存了最后一点骨血。正如蒋百里将军所大声疾呼的：“胜也罢，败也罢，就是不要和他讲和。”对于我们今天的中国人，自满自傲的历史态度要不得，自怜自谦自省，才是一个民族对待历史的。正确态度啊！